0: Bonjour, je suis Tim Bédour. Bienvenue dans BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle votre cerveau. 20 minutes, un sujet, une action et BIM, c'est parti. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, le dernier de cette année 2018. Un podcast placé sous le signe de, du non-invité puisque mon invité du jour n'est autre que moi-même. Je souhaite faire ce podcast aujourd'hui seul pour vous partager mon expérience de l'année 2018 et vous expliquer un peu l'évolution, ce que j'ai pu traverser, pourquoi j'en suis arrivé à lancer ces podcasts, parce qu'on m'a souvent posé la question. Au moment où on se parle, on doit être l'épisode numéro 10 environ, donc un, je rappelle le concept. Donc 20 minutes, un sujet, une action. Je vais entrer dans le détail aussi. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de de partir sur ce format là et derrière vous expliquer aussi quelles sont les perspectives 2019 et vous donner un peu un maximum de enfin pas un peu vous donner un maximum de pépites pour que vous puissiez aussi vous-même prendre la décision si vous le souhaitez de vous lancer dans votre business d'améliorer votre quotidien bref de faire évoluer votre business existant en créer un et de prendre ou de reprendre le contrôle de votre vie. C'est un des objectifs que je m'étais fixé, que j'ai atteint. Et euh, aujourd'hui, je partage la manière dont on peut y arriver, euh, de manière sereine, euh, programmée, euh, en respectant des, euh, des processus et en respectant euh, véritablement des, euh, euh, des étapes clés. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Donc voilà. Voilà. Euh... Un podcast un peu particulier, puisque que personne pour me poser la question. Je n'ai pas forcément préparé plus que ça. C'est tous les sens des podcasts, à savoir être en direct, on va dire, même si c'est enregistré et c'est diffusé bien plus tard. Mais c'est surtout en direct avec soi-même, pour être le plus authentique possible. Donc au moment où je vous parle, je suis dans mon, dans mon bureau, dans, dans, ma, dans ma maison, dans un petit village du nord de la France, à Los goël proche de Lens. Et... Euh, ce bureau-là signifie beaucoup de choses pour moi, puisqu'il y a 4 ou 5 ans, cette pièce, qui était initialement une chambre d'amis, est devenue mon bureau. A l'époque, j'avais encore mes parents, mes parents étaient encore en vie, ils habitaient à côté de chez moi. Et la première personne qui avait visité ce bureau, c'était mon père. Et la chaise sur laquelle je suis assise, assis, pardon, je l'avais amenée d'un magasin suédois, vous savez, où on monte tout en kit. Et en la montant, mon père s'était assis dessus en disant « Mon fils... » Je sens une bonne énergie ici et fonce, amuse-toi. Et sa phrase était Zdam. Zdam, c'est une des expressions favorites de mon père. Euh, J'en parlerai très prochainement, vous le verrez, euh, dans une des formations que je suis en train de sortir parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ce bureau-là, donc, est devenu mon, mon petit havre de paix. Donc, j'ai euh, mon espace lecture. J'ai mon espace de travail, j'ai mon espace méditation, j'ai mon espace repos, mon espace affirmation, mon espace sport un peu aussi. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour entamer ce virage il y a 4 ans maintenant. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce virage Donc on me pose souvent la question, à 40 ans, enfin 35 ans déjà, alors que j'étais cadre dirigeant et membre du comité de direction d'un très grand groupe international, la filiale française, je sentais qu'il manquait quelque chose. Euh, alors on parle de j'étais pas allié, je me sentais pas bien, et ainsi de suite. Rien de bien grave parce que j'étais, euh, somme toute heureux, hein, je gagnais très bien ma vie, euh, je le suis euh, tout autant, voire plus aujourd'hui. Je gagnais bien ma vie, euh, ma femme, deux enfants, euh, belle maison, belle situation, voyageais beaucoup. Mais il y a quelque chose qui me, qui m'allait pas, c'était ma liberté en fait, j'étais privé de ma liberté même si j'ai eu du mal à me l'avouer, parce qu'il y a beaucoup de barrières psychologiques qui viennent se mettre au travers de notre intuition, de notre voix intérieure. J'aime beaucoup les citations de Steve Jobs qui sont inscrites sur les murs de mon bureau, donc je peux d'autant plus facilement vous les dire sans me tromper. La première c'est « ne laissez pas le broie extérieur étouffer votre voix intérieure ». Et la deuxième, c'est euh, « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir, le reste est secondaire. » Donc, deux citations super inspirantes. Maintenant, c'est un peu trop philosophé, mais quand on reprend ces mots euh, de manière littérale, on s'aperçoit que c'est simple. Mais simple euh, ne veut pas dire facile, puisqu'on euh, doit changer nos habitudes, on doit changer notre « mindset ». Et pour ça, ben, il faut se le répéter au quotidien. Et la répétition espacée est le meilleur des, des exercices pour pouvoir euh, arriver là où on souhaite aller. Donc je reviens à ce que je vous disais. Donc je suis, je suis bien dans mon poste. Euh, je m'éclate. Mais euh, je suis un peu privé. Enfin, pas. Je suis un peu je suis privé de liberté. Quoi. Je ne fais pas ce que je veux, quand je veux, comme je veux, à qui je veux. Je suis dans cette euh, roue infernale du métro, boulot, dodo. Cette spirale infernale même. Et ça, ça ne me va pas. Donc à partir de là, je dis euh, OK. Qu'est-ce que tu décides de faire? Donc, j'avais déjà beaucoup travaillé, puisque tout jeune, déjà, je, je lisais des bouquins sur le développement personnel, sur les neurosciences, et euh, je prenais déjà des petits rendez-vous avec moi-même, bon, je m'isolais. Et euh, j'ai entamé euh, cette accélération. Pendant que mes collègues de bureau allaient déjeuner, ben, moi, j'étais en séance de méditation, en séance de lecture, j'écoutais des podcasts, je regardais euh, des webinaires sur euh, l'indépendance, la liberté financière, et surtout sur le mindset parce que ça c'était le point le plus important parce que devenir indépendant et libre financièrement je vais peut-être être un peu provocateur mais c'est facile euh, décider de le devenir c'est là où c'est plus compliqué c'est-à-dire que quand on prend la loi de Pareto 80-20 20%, euh, 20 des, euh, des causes créent 80% des effets et, et aujourd'hui si je résume le plus facilement possible hein, pour éviter de perdre tout le monde c'est que les outils les moyens financiers vont toujours évoluer, vont même changer. Par contre, l'approche mindset, l'état d'esprit, lui, ne changera jamais. Depuis la nuit des temps, et d'autant plus maintenant, avec les limites repoussées par les neurosciences, où on commence à de mieux en mieux maîtriser le fonctionnement du cerveau humain, on s'aperçoit qu'on devient ce à quoi on pense le plus souvent, que nos pensées sont de l'énergie et vont potentiellement se graver dans la matière, comme Steve Jobs qui décide de créer l'iPhone, il a bien pensé un moment avant de le sortir de, de quelle cuisine que ce soit et donc je, je décide d'orienter un maximum enfin 80% de mon temps libre vers le développement de mon cerveau et la compréhension des réussites des plus grands euh, donc je lis leurs livres je me mets dans leurs traces un peu dans leur, dans leur roue comme disent les, les cyclistes pour appréhender ben, leurs habitudes et pas mal de bouquins, donc je lis, je lis, je lis, je lis, je comprends aussi qu'il faut lire parce que ça permet au cerveau de repousser les limites de l'imaginaire, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le, le présent, le passé, le futur, la réalité et l'imaginaire, mais ça on le comprend avec le temps. Et il y a une chose qui m'a marqué, parce que tout ce que je vous dis, vous le savez, c'est qu'à un moment donné, c'est à force de faire ce, cet aller-retour euh, pour muscler son cerveau, comme je dis. Et un jour, on se dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant Mais en fait, ça fait dix fois que je te le dis. Simplement parce qu'on est en train de casser un ancien schéma neuronal, ou chemin neuronal, et on crée un nouveau chemin neuronal, et qu'il euh, faut un certain temps. Hein. donc Je prends cet exemple d'une nouvelle route que l'on est en train de créer. Il faut d'abord terrasser, ensuite creuser, aplanir, niveler, mettre un premier niveau, et ensuite un deuxième niveau de cailloux, damer, et derrière seulement le macadam pour que euh, les voitures puissent rouler, et encore... La dernière touche, c'est de mettre les panneaux de signalisation et aussi la partie signalisation peinture au sol. Et là, on peut rouler sur cette route-là. C'est un peu comme ça, quand on crée un nouveau chemin neuronal, au départ, on est un peu perdu parce qu'on n'a pas les signaux. Mais après, tellement on l'a fait, ça devient facile. Donc c'est beaucoup plus facile de se lever très tôt le matin, d'aller courir 2, 3, 5 ou 10 km parce qu'on s'est habitué et, et on a calmé notre reptilien en lui disant qu'il n'y avait rien de grave. Je reviens à cette notion de 80% 20%. Donc, 80% de mon temps libre, je l'occupe à comprendre euh, comment je peux faire. Parce que, psychologiquement, c'est compliqué. Et j'en ai sorti une formation, qui, euh, enfin des, des étapes clés, hein, parce que j'ai échangé avec beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres dirigeants, d'entrepreneurs, de, euh, d'artisans, de professions libérales, des personnes qui sont euh, infirmiers, médecins... Euh, Pharmaciens ou autres, qui gagnent plutôt bien leur vie, euh, mais qui ne sont pas forcément heureux à 100%, et qui souhaitent prendre un virage de 5, 10, 20, 30 ou 180 degrés dans leur vie. Euh, ils sont un peu coincés dans ce système parce qu'ils gagnent bien encore une fois leur vie, et, et ce n'est pas évident, parce qu'il y a plusieurs pressions. Et de là, euh, j'en ai sorti 7 étapes clés, Alors, des étapes véritablement clés pour euh, préparer sa sortie de la ratresse. La ratresse, vous savez ce que c'est C'est euh, cette roue infernale du euh, métro boulot-dodo. Euh, ce cycle infernal du métro boulot-dodo. Et comment on peut en sortir ben, Il faut d'abord se préparer psychologiquement. Et euh, la première étape, une des étapes, mais la première étape, c'est d'abord euh, de prendre la totale responsabilité. La totale responsabilité de tout ce qui nous arrive, de là où on est. C'est-à-dire que euh, il faut assumer ce que l'on souhaite, donc euh, comprendre pourquoi on en est là, euh, savoir euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, quelle est notre part de responsabilité. C'est quelque chose qui est assez important et dans la formation vous verrez que je vous donnerai des exemples concrets sur la notion de part de responsabilité, comment elle doit être comprise et c'est une des clés fondamentales d'un virage bien négocié. La deuxième qui pourrait être la, la, la première, hein, voire même... Euh, la règle zéro, c'est la prise de décision. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien décidé de changer de vie Parce que souvent, on crie au loup et finalement, c'est pas forcément ce qu'on veut. Et là aussi, il y a des, des étapes clés à respecter et puis il y a tout un questionnaire qui est plutôt facile pour comprendre et de faire la différence entre décider et désirer. Vous verrez, il y a un exercice dans la formation qui est bluffant permet à chacun de, de mieux comprendre la notion de, de décision versus désir. Et une fois qu'on en est là, euh, on a déjà fait deux étapes clés, il y en a une troisième qui est assez géniale, qui va venir complètement calmer la peur du manque financier, qui a un, qui a un poids non négligeable. Euh, ça va être euh, comment considérer son reptilien comme un crocodile, lui donner à manger pour le calmer alors, ça paraît être n'importe quoi, mais il y a un exercice basique qui va vous permettre de jouer avec la loi de la relativité d'Einstein, donc euh, euh, avec le temps, on va dire, de d'élastiser ou de faire en sorte que le temps soit élastique plutôt et de ne plus être dans ces cycles sinusoïdaux de 30 jours où euh, on décide de ne pas forcément sauter le pas parce qu'il y a la fiche de paie qui vient de tomber qui nous dit « c'est le Saint-Graal, c'est le CDI », pour les prêts, pour ci, pour ça, si t'as pas ça, c'est compliqué. Donc il y a 80% des gens que j'ai pu rencontrer avec qui euh, j'ai discuté qui euh, ont repoussé depuis des années leur sortie, leur virage, euh, parce qu'à chaque fois il y avait le coup prêt de la fiche de paye qui arrivait. Alors, il y a, vous savez qu'il y a des addictions. On est tous tributaires de certaines addictions, mais il y a trois principales drogues, on va dire ultra-puissante. La première, ce sont les drogues fortes. Je n'en ai jamais pris, euh, euh, tant mieux pour moi. Donc là, les gens sont très addicts et vous voyez ce que ça peut faire. Euh, la deuxième, c'est le sucre. C'est même la première, le sucre. Le sucre raffiné par l'homme, hein. encore une fois, pas le sucre naturel, puisque dans les fruits dans les légumes, ça, c'est une véritable drogue. Et euh, ça nous empêche aussi de penser correctement. Et euh, la troisième, qui empêche l'action, ben, c'est euh, la fiche de paye. Donc à chaque fois ça nous ramène dans cette zone dite de confort qui finalement devient une zone de torture parfois. Donc le, la troisième étape, la troisième étape clé, cette notion de calcul pour considérer le reptilien comme un crocodile et, et le rassasier pour qu'il dorme suffisamment longtemps qu'on puisse prendre notre virage, c'est ce qui m'a fait sauter le pas moi. Moi véritablement quand j'ai compris ça, que je pouvais jouer comme un accordéon avec le temps et que je n'avais plus cette pression des 30 jours, et quand j'ai fait les calculs basiques, waouh, ça m'a été ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé. La quatrième étape, c'est de savoir que vous allez, vous allez entrer dans le vide. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez décidé, que vous aurez pris la responsabilité, que vous aurez fait votre calcul, que vous saurez jouer avec le temps, vous allez potentiellement passer à l'action, vous aurez fait votre négociation, ça on en parle juste après il faut préparer l'après, c'est-à-dire que vous allez être dans le vide. Là où vous aviez l'habitude de vous lever à 7h du matin ou 6h du matin et rentrer à 19h, demain vous allez être votre propre patron, euh, vous allez créer votre structure. Euh, ça va être différent, il va y avoir un vide. Donc il va falloir combler ce vide. C'est ce qu'on appelle le, le modèle synchrone versus le modèle asynchrone. C'est comment est-ce que on ne comble pas le vide, justement. Parce que, de, naturellement, l'être humain a tendance à combler le vide. Et c'est là où euh, je vous guiderai, pour vous expliquer, au travers de bouquins super intéressants, au travers d'exemples concrets, que ne euh, faut pas confondre euh, productivité et, euh, et courir sur un tapis, tout simplement. Quoi. Donc, euh, la productivité, ce n'est pas forcément le nombre d'heures travaillées. Donc, euh, donc on ne confond pas qualité et quantité, en fait, voilà. Donc ça aussi, vous verrez que vous allez pouvoir être dans l'action concrète sans vous mettre de pression outre mesure. On sera déjà sur quatre piliers intéressants. Le cinquième, c'est un pilier qui, est, qui se rapproche, et c'est une étape clé aussi, qui va se rapprocher fortement de la première étape, la notion de responsabilité. Celle-ci, c'est la notion d'intégrité. La notion d'intégrité, vis-à-vis -vis de vous-même, vis-à-vis euh, de votre famille, vis-à-vis -vis de votre employeur. Combien de personnes ai-je rencontré qui étaient en train de suivre des formations en ayant caché à leur conjoint ou leur conjointe qui suivait ces formations Je suis passé par là au tout début euh, parce que le prix des formations semblait exorbitant, parce que on n'osait pas dire euh, qu'il y avait des moyens autres que le salariat euh, et c'était un peu tabou. Et, et, et finalement, on se rend compte que que non, ça existe, et quand on se libère de ce poids-là, parce qu'on ne cache plus rien à personne, waouh Et la définition que j'ai de l'intégrité, mais ça aussi, pareil, il y aura des exercices très concrets à faire, ça vous permettra de vous décharger un peu de, de, du karma négatif, ou des énergies négatives, c'est euh, agir quand on est seul, comme si le monde entier nous regardait, et ça, il y a des exercices à faire aussi au quotidien. Donc une fois qu'on a fait ces cinq étapes, on est déjà plutôt bien préparé. Il y a une sixième étape qui va être la négociation. Donc la négociation avec vous-même, avec votre conjoint, avec votre famille, avec votre employeur, c'est avoir en tête qu'une négociation c'est 100% gagnant-gagnant. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Les autres alternatives ne fonctionnent qu'un temps. Là aussi, les gens qui sortent d'une négo en disant « Ouais, c'est bon, je l'ai !» Bip euh, Vous avez compris le, le mot Non, 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 non. Vraiment du win-win. Donc, quand on, quand on souhaite partir de son boulot, ben, il faut faire preuve d'intégrité, il faut faire preuve de responsabilité, puis il faut, euh, il faut donner le maximum de, de, de ce qu'on sait faire. Donc, pendant cette phase de transition, quel que soit le temps que vous aurez décidé, parce que c'est vous qui allez décider ça, il va falloir se donner à fond. Euh, un exemple que je prends souvent, c'est quand je mange, je mange, quand je dors, je dors, essayer de manger en dormant. Moi, quand j'étais au bureau, j'étais au bureau. Je n'étais pas au bureau et je ne suivais pas des formations pendant les heures de bureau, des formations personnelles. Je n'allais pas sur... Euh, euh, les plateformes où je suivais des formations sur euh, l'investissement euh, immobilier pendant que j'étais au bureau. Non, je le faisais euh, soit à la pause déjeuner, euh, sur mon iPhone, donc sur mes outils aussi personnels, ça aussi c'est une part d'intégrité importante, euh, au, ou alors le soir à la maison, ou très tôt le matin. Donc cette notion d'intégrité, de, de responsabilité, euh, elle est importante, et c'est là où, dans cette approche euh, euh, de négociation, il va falloir que vous soyez irréprochable par rapport au travail que vous effectuez, vous répondez au contrat, et même si ça devait mal se terminer, je vais vous aider, je n'ai pas toutes les compétences euh, juridiques, hein, je vous orienterai vers les personnes qui les ont potentiellement, euh, mais c'est surtout sur l'approche psychologique et l'approche euh, émotionnelle. Donc se décharger de cette approche émotionnelle potentiellement euh, pressurisante et pas évidente, parce qu'on remet tout en question et notre ego n'apprécie pas en disant mais tu es fou, tu te rends compte que ce que tu vas faire, ce n'est pas, pas, pas top, donc il faut faire gaffe. Et ça, ça fait partie des, des, des sept étapes. Et la dernière étape, donc si je résume, hein, la première étape, dans les sept étapes clés pour un virage bien réussi, ça va être de prendre la responsabilité, deux, ça va être de définir la date. 3, le calcul euh, reptilien euh, endormi, si on doit l'appeler comme ça. Le 4, combler le vide, modèle synchrone versus as asynchrone. Le 5, l'intégrité. Le 6, comment bien négocier avec soi-même, avec son entourage, avec son employeur. Et le 7, ben on y est. quoi On y est, c'est on passe à l'action, go, on saute. Donc là aussi, les gens pensent que c'est facile, euh, mais ça se prépare, véritablement. Jusqu'au moindre détail, jusqu'au jour de sa sortie, jusqu'au pot de départ, s'il y a un pot de départ, jusqu'au lendemain, ce que l'on va faire, euh, jusque les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, qu'est-ce que l'on va mettre, qu'est-ce que l'on va dire, les appels téléphoniques que l'on va recevoir, les appels téléphoniques que l'on ne va plus recevoir. Donc tout ça, euh, ça se prépare aussi pour être dans l'action et vous verrez qu'on est dans ce fameux virage à 180 degrés. Un virage à 180 degrés, avec ces étapes-là, on ne va pas le faire en appuyant sur le frein avec les deux pieds, en tirant le frein à main et en tournant le volant, parce que là, c'est un peu violent et le risque de... l'image est assez, assez parlante, parce que le risque de tonneau, d'accident, il est, il est fort. Tandis que si euh, on définit un calendrier précis et jour après jour, on tourne de 1 degré les 180 degrés, on peut, on peut y arriver assez facilement. Donc voilà euh, ce qui nous attend sur l'année 2019 avec le podcast euh, du jour euh, sur le bilan 2018 et les perspectives 2019. Et si j'ai fait tout ça, parce que je vous disais tout à l'heure en préambule que je n'étais pas forcément, euh, pas forcément en, en phase avec la liberté, la notion de liberté. Je considère moi... Euh, qu'on n'a pas été envoyé dans ce bas monde pour trimer de 6h du matin à 20h le soir, ou de 8h du matin à 18h pour reprendre des horaires de bureau. Je pense qu'on a autre chose à faire, on peut contribuer à un monde meilleur chacun à son humble niveau. Et moi je souhaite le faire en partageant toute mon expérience, tout en apprenant celle des autres, et d'accompagner un maximum de personnes dans le fait de vouloir changer la vie en prenant un virage à 180 degrés, mais en le prenant étape par étape, degré par degré, pour arriver à leur but. C'est toute l'ambition qui me, qui me motive, qui me passionne aujourd'hui. Et ça, je le fais au travers de ma grande expérience manageriale de 20 ans dans un grand groupe où j'ai géré euh, plusieurs centaines de millions, pour ne pas dire plus d'un milliard, euh, et plus de euh, 200 collaborateurs en direct. En direct, j'entends par là, je rêvais des, des managers sous moi. Hein. Euh, et, et ça, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé à travailler sur ce programme. Tout en. Euh, en préservant sa vie personnelle, tout en euh, comprenant ce que l'on souhaitait faire, donc euh, vraiment partager, euh, partager ce savoir-là. Et, et, et ça, je l'ai aussi fait, euh, euh, enfin je souhaite le faire aussi grâce à, à mes compétences au niveau développement personnel et neurosciences, avec toutes les formations que j'ai pu suivre. Euh, le calcul n'est pas encore complètement terminé, parce que j'investis tous les jours sur moi-même, et je suis proche des 145 000 euros d'investissement sur les cinq dernières années, sur moi-même, en formation, en livre, en webinaire, en formation online, en, en séminaire présentiel, bref. Euh, euh, quand j'en ai parlé avec plusieurs personnes, en mastermind aussi, le, la puissance des masterminds, donc de rencontrer des personnes qui sont euh, là où vous voulez être et qui sont par, passées par là où vous êtes actuellement. Parce que ces personnes-là vont vous donner les bons conseils et les bons chemins. Donc, voilà, pour 2019, si vous souhaitez prendre un virage, ne le prenez pas comme ça n'importe comment. Euh, mon programme euh, arrive, je fais un peu la promo, certes, mais c'est surtout pour aider un maximum de personnes. Et je vous en dirai plus là, courant janvier 2019. Je suis en direct avec moi-même, il n'y a pas de question, je me prends un peu d'eau. Si je reviens sur 2018, 2018 ça a véritablement été une année de, de consolidation et d'accélération. Ça m'a permis en 2018 de faire un, un véritable point avec moi-même. Si je résume 2018, j'ai, n'ai un... pas eu le temps de faire le deuil de mon père que ma mère nous a quitté. Notre mère nous a quitté en avril 2018. Je vous donne ici une information. Il n'y a pas forcément d'émotion. Là aussi, dans la formation que je propose, vous verrez qu'il faut savoir faire la, forma... la différence entre euh, une information et une émotion. Euh si vous étiez face à moi, euh, peut-être que je ferais davantage transparaître de l'émotion. J'en ai, mais elle n'est pas forcément exacerbée. Et ça, c'est important aussi pour le programme, La Lego et autres. Donc, vous allez me dire, il compare la mort de sa mère à quitter son boulot. Non, je suis en train juste de partager euh, des choses concrètes parce que nous sommes tous des êtres de chair et de sang. Et ça, c'est important de le garder en tête. Euh... Donc, on perd notre mère. Euh... Je quitte mon poste de cadre dirigeant très bien payé, donc je quitte en mars, c'est une négociation qui a duré quasiment deux ans, pas évident, le poste aux responsabilités auxquelles j'étais, je suis élu entrepreneur de l'année dans le mastermind dans lequel je suis, euh, j'investis beaucoup sur moi, où je voyage beaucoup. Je pars à la recherche de mes origines profondes dans le pays natal de mes, grands, de mes parents et de mes grands-parents, donc en Algérie, je fais plusieurs allers-retours. Et dernièrement, en novembre dernier, j'ai fait euh, un séjour dans le désert, 5 jours et 4 nuits. Ça a été absolument exceptionnel. Ça a véritablement été euh, une des expériences les plus enrichissantes que j'ai pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Croyez-moi, j'en ai fait, j'ai beaucoup voyagé, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé sur les 20 dernières années, mais celle-ci m'a bluffé, et je pense que c'est euh, le premier d'une grande série de rendez-vous dans le désert, avec moi-même. Mmh. Mmh. Début 2019, il y a un truc assez génial qui va arriver, euh, je ne vais pas le crier trop fort, on est, on est, on est qu'entre nous, mais... J'ai la chance, le privilège, l'honneur de faire un TED Talk. Je fais un TEDx Talk euh, en Alsace. J'ai été sélectionné par euh, une personne que j'aime beaucoup, je vous en parlerai en temps et en heure, qui est euh, un véritable alchimiste euh, du bonheur, <rire> ou en tout cas de la transformation euh, de chefs d'entreprise en, en, en pépites. qui vont exploser leur business euh, tout en gardant... Euh, leur, euh, leur humanisme. Ça, c'est un point important. En 2019, je lance aussi ma, ma formation. J'ai pour objectif de faire plusieurs séminaires. Et ça, si je parle de tout ça, c'est... En même temps, je continue à travailler mon mindset au quotidien pour éviter d'être rattrapé par la routine qu'on me ramène dans cette zone dite de confort. Non. Tous les jours, je fais des sorties de zone de confort. Pour être en zone d'inconfort, ça permet d'agrandir cette zone de confort finalement parce que quand on, on est dans cette turbulence et on arrive dans la zone d'excellence, ben, la zone d'inconfort n'existe plus quoi. Euh, donc c'est toujours on repousse ces limites là. Euh, c'est beaucoup plus parlant quand il y a des quand il y a des euh, quand il y a un dessin ou des vidéos. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Généralement dans les podcasts, 20 minutes un sujet une action. Je sais pas à combien de temps on est. Je n'ai pas regardé le temps comme j'étais tout seul. Euh, je pense qu'on doit être à un peu plus de 20 minutes, mais ce n'est pas grave. Les 20 minutes, un sujet, une action. Euh, je vous avais dit, j'allais vous dire pourquoi aussi, oui. Euh, pourquoi 20 minutes, un sujet, une action J'espère ne pas trop m'être perdu dans toutes ces explications, mais je voulais vous faire un podcast du cœur pour partager un peu, sans trop entrer dans le détail, ce que j'ai pu faire sur cette année et ce qui arrive là sur l'année 2019. Donc, pourquoi 20 minutes Parce que, euh, en fait, le cerveau... Là aussi, ça marche de manière sinusoïdale, Vous savez, les vagues un peu électriques. Euh, 10 minutes de concentration et 10 minutes pour absorber ce qui vient d'être dit. Donc 20 minutes, c'est très bien. Un sujet, là, on va dire que c'est 2018, mon bilan euh, et les perspectives 2019. Un sujet, ça nous permet de rester focus, éviter de se disperser. C'est ce qui a fait que je suis là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais... Je me suis, enfin, je me suis euh, oui, dispersé au début et après je suis resté focus en disant « voilà ce que je veux, c'est ça ». Ok, je reste là-dessus, j'ai fait ça à fond et ça m'a aidé. Et euh, une action, savoir quelque chose, c'est bien. Euh, je prends toujours l'acronyme ASAP que je répète encore ici. Donc ASAP, les Anglais l'utilisent régulièrement, ça veut dire « as soon as possible »,« aussi vite que possible ». Alors oui, « aussi vite que possible », il faut mettre une action en place. Et moi je l'ai modifié parce que ASAP ça veut dire le A apprendre, le S savoir et le AP à la fin appliquer. On apprend des choses, on sait des choses, le plus important c'est de les appliquer. Alors tout le monde, pour ne pas dire 100% des gens dit mais oui, mais oui, mais oui, mais il n'y a que 95% des gens qui vont vraiment appliquer dans la durée et avec régularité. Et les changements ben, s'effectuent dans la durée et la régularité. Et les études scientifiques qui ont été prouvées, Alors c'est entre 7, 14, 21, 28, euh, 35 et ainsi de suite jours, avec le, le chiffre 7. Euh, en tout cas, c'est pas le faire une fois et s'arrêter. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec le chemin neuronal, avec l'image de l'autoroute, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, D'abord, on, on va dans des sentiers qui n'existent pas, on creuse le sillon et après ce sillon-là, ben, on vient le consolider. Donc, la répétition espacée, c'est quelque chose de très important. Et l'action, donc le mettre dans la matière, l'action que je vais vous préconiser, c'est quelque chose qui est vraiment d'une simplicité mais infantile, banale, voire même bête. C'est ce qui fait toute la différence. Si vous avez découvert ma vidéo dans le désert, je vous ai parlé de la cognition, donc la cognition c'est la prise de conscience euh, que j'ai faite dans la définition, dans ma définition de l'instant présent. Je rappelle une chose importante, hein, on a tous son libre arbitre et il y a notre podcast qui est absolument génial, c'est pour ça que je m'entoure uniquement d'experts, celui d'Hisham Akadam qui explique qu'on a tous notre vision de la vie avec notre propre filtre, donc la définition que moi je me fais de l'instant présent c'est le moment entre ma date de naissance et ma date de mort que je ne connais pas. Là, c'est le moment présent. Et si je vous invite à faire une seule action, c'est de vous sentir bien là, maintenant. Donc de vous sentir bien, ça va être par votre physiologie. Donc d'ouvrir de... un peu le, le torse, de mettre les épaules vers, vers l'arrière, de respirer, de faire un sourire et juste d'expirer, de vous sentir bien. Parce que si vous vous sentez bien maintenant et maintenant, et maintenant, vous vous sentirez toujours bien dans le moment présent. Et c'est ce qui compte le plus, parce que c'est le seul moment qui compte, en fait. Et les actions que vous allez faire, là, ce podcast, je l'ai fait dans le moment présent. Il est intemporel, on pourra le réécouter dans 10, 15, 20 ans. Vous verrez que tout ce que je dis restera ma vérité, puisque c'est mon point de vue. Mais à 80%, pour la plupart des gens, ça s'appliquera. Encore une fois, on a tous notre libre arbitre Mais sur la loi de Pareto, vous verrez que 80% des choses qui ont été dites, là, dans ce podcast s'appliqueront encore. Donc, prenez soin de vous. La vie est un jeu, un simple jeu. À vous de fixer les règles et de connaître le score, je le dis toujours. Sentez-vous bien maintenant. À vous de vous sentir bien maintenant. Et si vous ne vous sentez pas bien maintenant, essayez de vous sentir un tout petit peu mieux. Et il y a toujours un peu mieux, et toujours un peu mieux, et il y a toujours un peu mieux c'était le dernier podcast de l'année 2018, podcast que j'ai fait avec moi-même euh, pour agiter un maximum les neurones, je vous rappelle que je considère le cerveau comme un muscle, donc on va agiter le neurone, muscler le cerveau pour bah, changer notre vie, pour euh, prendre un virage, pour devenir qui on veut être de manière concrète hein, euh, si euh, ces podcasts ou ma formation euh, peuvent vous aider euh, je serai le plus heureux des hommes. Et, et, et quand je parle de, de reprendre le contrôle de sa vie, ça veut dire euh, donner un, un nouvel élan à sa carrière, euh, créer son entreprise, partir à l'autre bout du monde, euh, crier votre amour à la personne que vous aimez, hein, euh, perdre du poids ou recouvrer la santé, bref, vivre une expérience unique. Voilà, ce sont des choses concrètes. Euh, si au travers des podcasts, et je l'ai eu dans 2-3 feedbacks après des podcasts, assez intéressant, mais encore une fois, les experts, des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit euh, voilà, grâce à toi, ben, j'ai fait ça, une action concrète. Ben, C'est tout le but que je recherche. Voilà, je termine avec cette euh, dernière phrase, juste pour vous dire que je vous témoigne toute ma gratitude. Je vous remercie pour votre présence, pour votre reconnaissance au travers de tous les témoignages que j'ai reçus. C'est un véritable plébiscite que sont ces podcasts. Je suis à à plus de 200 vues par, par épisode, ce qui est assez impressionnant, alors que ça a été lancé il y a 4 semaines. Euh, il y a une vraie émulation sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et euh, réécoutez ce podcast, même si on n'est pas forcément en fin d'année, ou alors à chaque fin d'année, juste pour vous faire un, un, un bilan avec vous-même et de prendre des décisions... Et, euh, et de vous éclater parce que la vie euh, ne tient qu'à un battement de cils. Éclatez-vous. A bientôt. Peace. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à débattre, à partager. Contactez-moi, je vous répondrai personnellement.